0: Hey, hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie der Titel schon sagt, rede ich heute über das Buch »The Sacred Mushroom and the Cross« von John M. Allegro. Und äh, das Buch ist meiner Meinung nach sehr, was äh, heißt geschichtlich bedeutend, so viele Bücher kenne ich jetzt auch nicht, ähm, aber 1970 erschienen. Und äh, die Hauptthese äh, des Buches ist, dass die christliche Religion, eigentlich auf einem Fruchtbarkeits-, also Pilz, Fliegenpilz, Fruchtbarkeitskult basiert und sich das äh, bis heute in den Texten versteckt und ähm, äh, genau, wie ähm, und im Prinzip historisch gesehen von, äh, von Leuten fälschlicherweise als, als wörtlich interpretiert wurde und nicht ähm, Quasi äh, im, im, äh, im Framework, in dem, in dem der Auslegung dieses Kultes. Und ähm, das ist A, schon mal eine ne sehr, da, da hängt sehr viel drin in dieser, dieser Hauptthese. Und äh, dann dafür, dass es 1970 veröffentlicht wurde äh, und damals wohl auch ähm, ein großes Brumborium äh, äh, aufgewühlt hat, ist es schon irgendwie so das erste Buch, das Religion und Pharmakologie irgendwie so verbunden hat, äh, auf eine sehr wissenschaftliche Weise, wie, ich, wie es sich jedenfalls liest. Und äh, von daher ist das eine, ein sehr einzigartiges Buch irgendwie. Und darauf gekommen bin ich vor allem wegen dem, wegen dem anderen Buch, das ich gelesen habe, The Immortality Key, das im Prinzip ja vor, vor ein paar Jahren erschienen ist und das Ganze irgendwie wieder Aufgreift, mit modernen Erkenntnissen und, und Beweisen untermauert und ähm, aber eben auch dieses Buch zitiert. Das heißt, nachdem ich das gelesen habe, äh, hatte, wollte ich dann auch mal das, ich sag mal, Original irgendwie lesen. Und ähm, das Buch selber hat 380 Seiten, davon sind 180 Zusatzinformationen, Quellen. Verweise, ein ganz großes ähm, Sprachregister, also die Bibelstellen, Bibelindex, sumerisches äh, Sprachverweis ist dann hier hinten dran, dann ähm, Akkadian, weiß ich nicht mehr, was das für eine Sprache sein soll, Semitik, Sanskrit, äh, Hebräisch und Aramäisch, die, die Verweise und Zitate, Syriak, Syriac Syri Arabisch, Persisch, Griechisch, natürlich Latein. Und das ist so, dass das Hauptwerkzeug dieses Buches ist die Sprachanalyse. Ähm, basierend auf den Dead Sea Scrolls, also Tot Toten Meer die gefunden wurden, und Übersetzung, hat hier ähm, ja, durch das Studium jemand richtig die Sprache aufgebrochen und geguckt wie aus diesen Wortstämmen, was für Informationen man da irgendwie rauslesen kann und wie sich das dann auch also in den alten Versionen der Bibel wiederfindet und ähm, welche Bedeutungsstämme äh, ja, dahinter sind. Ähm, ich lese mal kurz ein Beispiel, oder muss es an, äh, live quasi übersetzen, aber ähm, wie diese was mit dieser Technik gemeint ist, für mich war das zum Beispiel komplett neu, so eine Art von Spracharbeit und was und wie man da irgendwie was rauslesen kann. Und in dem Buch gibt es relativ am Anfang ähm, zwei Beispiele. Ich weiß gar nicht, ob beide nötig sind, aber machen wir erstmal eins. Und zwar das Wort deeskalieren, also de-escalate, nimmt er hier. Ähm, also wenn man das nimmt, we should immediately remove the d also das, das deeskalieren, eskalieren und ähm, Verbale äh, Appendage Anhängsel wie aid um, slice of the initial E uh, as a recognizable prefix, also den, den Präfix quasi auch nochmal wegschmeißen. Und man ist angekommen bei, bei Skull, also De-escalate to skull. Ähm, das lateinische Wort Scala, Leiter, ähm, also be bedeutet Leiter und dann ist man quasi schon mit diesem Aufsteigen, die Eskalieren ähm, äh, schon auf der, der richtigen Seite. Ähm, äh, aber dann schreibt er weiter, aber auf dieser Stufe der Etymo, äh, guckt dann der Etymologist ähm, nochmal äh, weiter, was für verschiedene Überlieferungen oder, oder, was heißt, vokale Änderungen in der Vergangenheit hätten vorkommen können oder ja, was, was mögliche Änderungen sind verschiedener Dialekte. Und hier zitiert er ein, eines, das öfter vorkommt, ist, dass L und N äh, sich ändern. Um, and, and we are not surprised to find that an early form of the root N is in place of an L so that, also, ne, dass statt dem Skull, Scan äh, im Sanskrit oder den, den indoeuropäischen, die die Wurzel Scan ist, ähm, mit der ja, Übersetzung von Aufsteigen, also Going Up. Ähm, und äh, Silbenschnipsel sind auch irgendwie austauschbar, also S und Z wird hier so zitiert. Das sind alles Sachen, die muss ich einfach so glauben, null Ahnung von Sprache. Ähm, und äh, kurze Vokale können quasi wegfallen oder nicht, also das, das I zum Beispiel oder S und C. Ähm, und das heißt, die indoeuropäische Wurzel Scan und im Englischen dann Ascent, kann man in äh, die zwei sumerischen Silben SIG, er schreibt die jetzt im Buch immer mit Großbuchstaben, um das irgendwie zu trennen, RISE, steigen und an, an, ab, aufmachen. Äh, und das ist so die Idee, bei der Sprachanalyse, das auf die sumerischen Ursprünge und Silben runterzubrechen und dann zu gucken, was da ähm, die Ursprungsbedeutung ist. Und das geht anscheinend mit vielen Textstellen der Bibel. Ich habe noch aber ein paar rausgesucht, hier aus dem Buch jedenfalls, die analysiert werden, wo das dann ein bisschen also deutlicher wird, wie, wie er in verschiedenen Bibeltexten und Beschreibungen über die Zurückbrechung auf die sumerischen Ursprungswurzeln, dann sehen kann, dass dort eigentlich Sachen, die ja auf den ersten Anblick keinen Sinn ergeben von der Formulierung, jedenfalls so, wie sie in der Bibel stehen, dann <lacht> Wortspiele beinhalten oder Anspielungen auf quasi eigentlich diese ja ursprüngliche Fruchtbarkeitspilz- Kult-Religion und wie sich das ähm, durch durchzieht. Und das ist so das, das ganze Hauptthema. Und für diese, die Aussage, dass das Christentum quasi darin eigentlich verwurzelt ist, muss man irgendwie auf eine bestimmte Art verschiedene Fragen beantworten. Und die geht da auch so, vielleicht nicht so explizit, aber das Buch ist so ein bisschen aufgebaut und arbeitet die ab. Das eine ist natürlich, wo, woher kommen Fruchtbarkeitskulte oder wieso sind so Proto-Religionen? Fruchtbarkeitskulte, wieso der Fliegenpilz oder der Pilz da eine bestimmte äh, tragende Rolle äh, hat, wieso schreibt man die Sachen dann nicht direkt auf, also warum so das Ganze durch die Hinterhand und den versteckten äh, ja, Anspielungen oder so äh, da reinzubringen, warum nicht gleich sagen, hey, wir, ne, der Pilz ist es und das ist, worum es uns geht, und genau dann halt, was, was das so für die Textstellen quasi bedeutet oder was man da daraus lesen kann. Ähm, und äh, von da an ist das also mega spannend in der Hinsicht. Ähm, das Buch, ähm, wie soll ich das sagen, vulgär ist der falsche Ausdruck, aber schon ein bisschen. Also es wird viel von so dem göttlichen Samen und Vaginal, Pilz sieht aus wie ein Penis, Fruchtbarkeit, äh, Jesus als der in der Übersetzung äh, Samen gesalbte, äh, Semen anointed oder so, äh, äh, Pilz so ungefähr. Also <lacht> wenn, man, wenn man das einfach so lesen will und denkt, das ist nette wissenschaftliche Abhandlung oder äh, äh, populärwissenschaftlich oder so, dann äh, muss man sich wohlfühlen damit, dass das Wort Penis, Vulva, Samen und so weiter äh, ja, fast auf jeder Seite gefühlt vorkommt. Aber es geht halt viel um Fruchtbarkeit oder das ist jedenfalls der Aufhänger der ganzen Sache. Ähm, das Buch selber, jedenfalls nach dem Anhang, fühlt sich fast an wie eine Dissertation, schreibt sich aber, also so wie der Text, den, wir, den ich gerade so ein bisschen vorgelesen habe, das wird alles so ja einfach durchgegangen, als wären das Fakten. So mit den mit den Silben und so, so ist es dann quasi und das, das kommt da irgendwie her. Da fehlt mir so ein bisschen das Relativierende Einschätzende, woher kommt das, woher weiß man, dass die Silben, diese Änderungen da sind oder dass, ähm, dass damals solche Wortspiele waren oder dass alten Kulturen bestimmte Sachen wichtig sind. Von daher weiß ich nicht, ob das so einfach der, der Stil der Zeit in den 70ern war, als das, das Buch geschrieben wurde, ob das der Stil des Autors einfach ist, ähm, ob das dem geschuldet ist, dass es eben keine Dissertation oder sowas, ist. ich weiß es nicht. Also von da an mehrere Fragezeichen. Und ähm, dadurch, dass ich mich in all diesen Sprachen nicht auskenne und diesen Originaltexten, ist es auch irgendwie sehr dicht an diesen Quellen, wird alles zitiert, aber natürlich für so ein einfaches Runterlesen dann nicht mehr irgendwie angenehm. Deswegen tue ich mich auch irgendwie schwer damit zu sagen, okay, das ist jetzt so ein krasses Buch, das sollte man irgendwie lesen, aber von, vom Inhalt her ist es dann trotzdem irgendwie spannend. Naja, also, das ist so erstmal die Kurzversion der ganzen Sache. Ähm, wie fängt der quasi an? Also, warum Fruchtbarkeitskulte. Das Argument ist im Prinzip recht, recht einfach, jedenfalls so wie er es vorbringt. Äh, ja, die frühen menschlichen Spezies, alle, alle klug können jagen, man ist irgendwie so ein bisschen den Tieren überlegen. Äh, aus der gleichen Intelligenz entwickelt sich dann Landwirtschaft und so weiter und die Schattenseite, die mit, mit dieser überlegenen Intelligenz einherkommt, ist auch die Erkenntnis der eigenen Limitation. Man ist als Mensch ja quasi abhängig. Wenn die Tiere sich nicht fortpflanzen, kann man nicht jagen. Wenn es nicht regnet, ist der Boden unfruchtbar. Das heißt, das Wetter ist quasi eine, eine außerhalb der menschlichen Kontrolle liegende Kraft, die komplett ultra wichtig für das Überleben einer Spezies ist. Genauso wie das selber Kinder bekommen. Darum dreht sich beim Überleben, ne? Essen, nicht sterben, Kinder kriegen, eigentlich quasi alles. Das heißt, irgendwie versuchen, äh, Kontrolle darüber zu bekommen, Rituale zu haben, ne? dass es regnen soll, dass irgendwas fruchtbar ist, dass man Kinder hat, ist eigentlich ein sehr leicht zu verstehender ja, Hauptantriebsmotor, dass sich dann natürlich auch irgendwie alles, was man nicht so ganz begreifen kann und verstehen kann, in diesem Mystischen abspielt und ja, um, um die ganze Sache irgendwie dreht, also sind ähm, Fruchtbarkeitskulte oder das, das, ähm, der Keim einer jeder Religion oder so, dann irgendwie da drin verwurzelt, finde ich sehr ähm, sehr plausibel. Wie kommt da jetzt der Pilz quasi mit rein? Pilze sind insofern sehr interessant, dass sie ähm, quasi direkt nach dem Regen oft wie aus dem Nichts aus dem Boden sprießen. Das heißt, der Regen und das, was so die Fruchtbarkeit auf, aufs Feld bringt, so sein, sein Argument ist wirklich so, der, der Samen Gottes, der die Mutter Natur irgendwie befruchtet, äh, regelt ab. Und dann ist in, in der naiven Vorstellung der Pilz, zwischen Pflanze und Tier irgendwie, ne, der aus der fast jungfräulich, weil er nicht aus einem klassischen Saatgum, äh, ja, Samen, also Samen im Sinne von ähm, wie ein Sonnenblumenkern oder so äh, zu ziehen ist, sondern aus dem Nichts kommt quasi der, der Sohn oder das Kind Gottes. Und ähm, damit hat dann, haben Pilze dann natürlich auch schon mal irgendwie einen besonderen Stellenwert dazu. Plus, die sehen fallisch quasi aus, also auch wieder gehen in diese Fruchtbarkeitsecke. Der Fliegenpilz zum Beispiel selber startet als fast eiförmiges, ja, eiförmige Kapsel, die dann aufbricht. Die weißen Flecken sind halt immer noch die Überreste, die sich dann auf der Kappe ansammeln. Und wenn man dieses, ich sag mal, Ei aufschneidet, hatte so vulva-ähnlichen Charakter. Das heißt, es ist auch so diese, wieder die <lacht> diese archaischen Bilder von, von Fruchtbarkeit, die damit einhergehen. Noch dazu, dass der Fliegenpilz auch halluzinogene Eigenschaften hat. Das heißt, wenn man den isst, phew, ähm, kann man das Gefühl haben, so ein bisschen mit was Übernatürlichem in Kontakt zu treten. Das heißt, da kommt in diese ganze Fruchtbarkeitsschiene <lacht> dann der das ja, der Sprössling Gottes quasi schon, schon direkt irgendwie mit rein. Und das ist ja ähm, dann schon auch so ein bisschen das erste Argument oder <lacht> wie sich sein Argument so ein bisschen äh, aufgleist, ähm, die, die Analogie zu Jesus. Ähm, auch die jungfräuliche Empfängnis, die manchmal ja auch irgendwie als junge Frau jungfräulich Übersetzungsfehler irgendwie erklärt wird, <lacht> wird hier als... Dass die Analogie mit dem Pilz, der aus dem Boden wächst, ohne vermeintlich irgendwie einen Saatkorn oder irgendwas, was ausgesät wurde, sondern aus sich selber heraus, aus der jungfräulichen Erde ähm, quasi wächst. Ähm, das ist dann so, wie in das Bild quasi der Pilz auch so ein bisschen mit reinkommt. Und da gibt es dann natürlich noch mehr so. Textstellen, ich habe eine irgendwie oder ein Beispiel rausgefunden, was ich ganz interessant war, von wie mit den Wortspielen und so agiert wird. Wenn man jetzt nur die paar Sachen hört, die ich jetzt als Beispiel herauspicke, hört sich das sehr flach und dünn an. Das ganze Buch ist aber irgendwie an jeder Ecke voll mit irgendwie Textstellen, die sich da irgendwie einmauern, sodass es nicht so zwei, drei einzelne Sätze sind aus dem Kontext gerissen und dann irgendwie dem untergebogen, sondern es fühlt sich irgendwie dann doch, was heißt, solider an. Ähm, und die andere Frage ist natürlich auch, wieso überhaupt versteckt und nicht direkt aufgeschrieben. Also was ist, wozu diese Verschwörungstheorie, den Aluhut, warum muss man hier so aller <lacht> ähm, Da Vinci-Code-mäßig da irgendwie da durchsteigen? Und das Argument da ist, wenn es sich halt um eine kleine religiöse Sekte handelt, vor allem, wenn mystisches Wissen und Wissen über Pflanzen und Pflanzenwissen übermittelt wird, dann eigentlich oft immer vom Lehrmeister zu Gesellen auf eine bestimmte Art, mündliche Überlieferung. Es geht darum, in diesen geheimen Kreis aufgenommen zu werden, bei einem Kult. Das heißt, dieses heilige Wissen ist ganz oft beschützt und mit, mit Ritualen oder so versehen. Das aufzuschreiben, direkt ähm, Bedeutet ja immer irgendwie, dass das auch nicht Eingeweihten dann zur Verfügung steht. Und das soll vermieden werden. Das heißt, die Frage ist quasi nicht, warum in Code, sondern warum überhaupt aufgeschrieben. Und das ist dann immer so die Sache, wenn, wenn eine, eine Sekt oder ein, ein Kult stark verfolgt ist und es die, die echte Gefahr gibt, dass das Wissen eventuell sonst ausstirbt, dann schreibt man es wenigstens zur Sicherheit noch auf oder versucht, bestimmte Sachen festzuklopfen und <lacht> Eingeweihten mitgeben zu können. Und die Option, die man hat, ist natürlich A, im Klartext, was gefährlich ist, weil dann es auch quasi <lacht> nicht, nicht ganz geweihten irgendwie zur Verfügung steht. Man könnte es komplett verschlüsseln. Auf der anderen Seite ist dann natürlich sehr eindeutig, wenn du, ich sag mal, erwischt wirst mit so einem Buch, das keiner lesen kann, dass es irgendwas Suspektes ist. Oder man versteckt es quasi ja, in plain sight und schreibt einfach eine banale Feel good story darüber oder irgendwas, was auf den ersten Blick sich irgendwie nett liest und macht in Anspielungen und wie die Leute heißen oder so, äh, versteckt man quasi wichtiges Wissen, welche Pflanzen irgendwie da sind und, und worum es irgendwie geht. Und die Theorie oder Hypothese ist, dass das im Prinzip passiert ist, äh, so versteckt Sachen durchzutransportieren. Und ähm, von so den, den offensichtlichen Parallelen wie Ritualen wie das Abendmahl, wo der Körper Jesus konsumiert wird und man eins mit Gott wird, also im Prinzip ein psychodelisches, man isst den Fliegenpilz und trippt zusammen und konsumiert sprichwörtlich den, das Fleisch des Sohnes Gottes, also der Pilz, der, der äh, einen dann in Verbindung mit, äh, wo, wo die sehr starken Parallelen sind, von was eigentlich der Herz, das Herz dieser Rituale und so weiter sind und <lacht> wie es weniger quasi versteckt ist, worum es eigentlich dann, äh, dann geht. Ähm, hin zu, ja, der jungfräuligen Empfängnis, wie kann man die quasi verstehen, ähm, warum ist Salbung so wichtig oder so, also das ist, wenn der Pilz selber immer noch mit, wenn er rauskommt, so leicht schleimbedeckt ist oder so, also gesalbt daherkommt. Das sind Parallelen in den Bildern äh, der ganzen Sache. Ähm, und... Dann gibt es eine Stelle aus den Korinthern, Korinther 11, 27 bis 30. Ich habe jetzt nur die englische Sache hier, aber das ist ein Brief ähm, von, steht das hier noch im, im Dings? Äh, naja, ähm, also ein Brief mit, mit einer Warnung. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will be guilty of profaning the body and blood of the Lord. Let the man examine himself and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without critically treating his body, eats and drinks a crisis upon himself. That is why many of you are weak and ill and some have died. Also hier fast die direkte Warnung. Wer von dem Brot und, dem, und aus dem Kelch trinkt, also des, des Gottes trinkt, und ähm, nicht, nicht richtig vorbereitet ist, also let a man examine himself, ne? ähm, der äh, lädt äh, eine, Krise, eine Krise auf sich selber und das ist der Grund, warum viele von euch schwach und kränklich sind und einige gestorben sind. So Und dann, dann ist natürlich die Frage beim Abendmahl mit dem Brot und Wein und so, wieso sollten da Leute von sterben? Wenn ich quasi eigentlich ja auch eine Nebenwirkung von gerade Amanita Muscaria, also im Fliegenpilz, ist, dass es in der ersten Welle äh, Vergiftungserscheinungssymptome auch mit sich bringt. Wenn man den Falschen hat, ist es wirklich tot. Ne? Alle anderen Ama, äh, Amanita in der, in, der, äh, in der anderen Gattung, also in der gleichen Gattung, sind alle <lacht> äh, tödlich und haben also Lebertoxine dabei. Amanita Muscaria ist der Einzige, der äh, das nicht hat. Und ist im Prinzip, also hier ja, so eine Art Warntext von ihr macht das Ritual falsch oder achtet bei dem Ritual darauf, bereitet euch vor, fast zum Beispiel davor. Ähm, das hat sehr viele, ähm, äh, ja, also äh, gefährliche Effekte auf das Nervensystem, wenn man da nicht, nicht aufpasst. Und ähm, das sind so die, die Haupt Parallelen oder, oder Rituale, die da dir gemacht werden. Ähm, eine anderes interessante Anspielung, die dann versteckter ist und die mehr so darauf abzielt, wie der Autor auch mit den mit Sprachstämmen irgendwie agiert, ist eine, auch eine Textpassage aus den Korinthern. Und ähm, For Jews demand signs and Greek seek wisdom, we preach Christ crucified a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. Also für die äh, Juden wollen ein, ein Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit, aber wir predigen Christus, ja, gekreuzt, ein Stolperstein für die Juden und eine Nahheit zu den ja, Gentiles, Griechen oder so. Und hier, wird das Ganze auseinandergedröselt als, als großes Wortspiel, was also in der Originalübersetzung gar nicht so viel Sinn macht oder irgendwie komisch ist, was soll das eigentlich irgendwie bedeuten. Und jetzt sich das irgendwie sehr gut auflöst, wenn man auf die Ursprungstexte und Begriffe zurückgeht. Und zwar ist ähm, das so eine Art Zweier-Wortspiel, was den, das, den heiligen Pilz, Christ crucified äh, quasi angeht. Und zwar ist das Wort Stolperstein oder Stumbling Block im griechischen Skandalon oder Skand Skandal, Skandal und ist eigentlich verwendet mit äh, Falle und bezeichnet eigentlich einen Stab oder Bolzen, ein, auf dem ein Lockmittel oder ja, äh, platziert ist und ähm, also ein Köder und wenn ähm, ja äh, das äh, ja, ausgelöst wird äh, ja um, um äh, quasi das Opfer oder Tier anzulocken, das man jagen will ähm, und ähm, dieses also Skandalon oder Bolzen äh, im Aramäischen ist äquivalent zu T Tikla, T-I-K-L-A und das ist eine frühere Bezeichnung für den fallischen Pilz oder das die Bolzenpflanze. Das heißt, hier wird quasi gesagt, okay, Stumbling Block to the Jews ist im Aramäischen oder so to the Jews, also in der Aramäischen Sache, Tikla oder die Bolzenpflanze. Also und ähm, ein anderer Name für Pilz ist im Griechischen das Morios. Äh, und ein anderes Wort für Folly, also Narrheit, ist Moria. Also ist hier quasi Folly to the Gentiles, also Griechen. Also Folly, Moria. Auch wieder Pilz zu den Griechen. Also hier wird dann in, in zwei Sprachen ein Wortspiel auf Pilz gemacht. Ja, also wir predigen Christus den Gekreuzigsten oder Christus als Stumbling Block to the Jews, also Bolzen, <lacht> Pflanze für Juden oder Folly, Moria, auch wieder Pilz für die Griechen. Also zweimal das gleiche, so ein Pilzwortspiel wortspiel <lacht> das, das in dieser Textstelle dann ganz anders Sinn macht und eigentlich nur in dieser Wortspielsache dann irgendwie was bedeutet und in, in der Übersetzung oder in dem das Dumbling block to the Jews, Folly to the Gentiles irgendwie weniger Sinn macht. Und damit ist das Buch quasi durchsäht. Und, und sehr, sehr interessant, also allein die Herangehensweise, wie bestimmte Sachen sich zusammensetzen und wo die Textherkunft quasi ist. Ich finde trotzdem das sehr schwer, irgendwie einzuordnen, einzuschätzen, und ähm, es gibt eine Person, die ich kenne, die sich mit, ähm, mit äh, sehr viel so Sprachen mal auseinandergesetzt hat und so, <lacht> wann bilden sich irreguläre Verben ab und so weiter. Und für so jemanden ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend zu sehen, was kann man mit, kann man das Echo von irgendwie überlieferten <lacht> ja, Texten oder so und das, das Echo jetzt in den biblischen Texten irgendwie nochmal so aufdröseln. Ich musste das irgendwie alles, irgendwie alles so hinnehmen. Und ähm, dann ist es schwerer oder anders zu verdauen. Und ich weiß immer noch nicht so wirklich, was ich mit dem Buch so anfangen soll. Also im Sinne von, empfiehlt man das? Was hat man da irgendwie dann direkt rausgelernt? Es ist super interessant. Und ähm, ja, auch in dem Kontext mit, neueren Erkenntnissen, dass man psychoaktivische, psychoaktive Substanzen in alten so Abendmalkälchen gefunden hat und so. Das ist dann aber eher in so einem Buch wie The Immortality Key irgendwie aufgearbeitet und dann mit mehr als nur, ich sag mal, Textarbeitsspuren irgendwie untermauert, was dieses Buch natürlich auch irgendwie interessant, aber auch angreifbarer macht, wenn man sagt, okay, das sind alles Wortbedeutungen, Wort, Wortfelder bei vielen Wortstammen. Und das sumerische hat man die diese Art von Wortbenutzung noch gar nicht so rekonstruiert. Dann ist es auch vom Autor dann gekennzeichnet als äh, plausible Wortstammzusammensetzung oder so. Ähm, macht das Ganze aber so weil, subjektiv ist auch wieder falsch, aber weniger robust, als wenn man jetzt sagen könnte, okay, wir haben jetzt ja an der Stelle aber noch ein paar Kelche gefunden, die sich auf die Ur ersten christlichen Sekten beziehen und da drin waren Spuren von der und der Pflanze drin oder hier und hier sind bestimmte Malereien aufgetaucht oder so, wo es dann nochmal so ein bisschen anders abgeklopft und untermauert ist und erst jetzt so in den letzten, was heißt letzten Jahren aber mit modernerer, archäologischer Technik und äh, Spektrografen und so weiter nochmal irgendwie alles untermauert, was hier jetzt in dem Buch sich so schon abgezeichnet hat. Also auf der anderen Seite ist dann noch mehr Respekt eigentlich dem Auto, dass der zu so einer frühen Zeit den Mut hatte, so die Konsequenzen zu ziehen, aufzuschreiben, was er dachte oder wie man das irgendwie alles interpretieren kann und um dieses Tor und um, um diese Ideen irgendwie aufzustoßen. Ähm, von da an ist es Schon, ja, ein einzigartiges Buch irgendwie. Und äh, ja, es ist auf alle Fälle wert gewesen, es zu lesen, um es euch irgendwie vorzustellen. Und für die Leute unter euch, die das dann auch mal lesen oder so, sagt mir Bescheid. Mich würde super krass interessieren, wie es euch dann gefallen hat. Ich habe es komplett gelesen, bis auf, ich glaube, ich habe ein Kapitel übersprungen, was mir dann doch zu, gegen Ende irgendwie ein bisschen zu dicht oder so warm und mich nicht so gepackt hat und dann ein, ein Kapitel später noch äh, bin ich wieder ein bisschen drin gewesen, aber äh, von da an äh, falls ihr das gelesen habt und euch mit jemandem darüber unterhalten wollt, sagt Bescheid. Ansonsten an der Stelle tausend Dank dafür, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr habt was dabei rausziehen können und bis zum nächsten Mal.